0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القاعده الثانيه والاربعون في اداء الواجبات المالية قبل الدخول بالكلام على هذه القاعدة أحب أن أبين لكم قاعدة عامة في الشريعة هذه القاعدة المذكورة هنا القاعدة الثامنة الثانية والأربعون تعتبر قاعدة من القواعد المتفرعة عن القاعدة التي سأذكرها لكم هذه القاعده هي ترتيب المسببات على الأسباب قاعدة العامة هذه هي ترتيب المسببات على الأسباب وهذه القاعدة لا يخرج عنها فرع من فروع الشريعه ولا يخرج عنها فرع من الحوادث التي تقع من الانسان او غير الانسان لكن فيه تفاصيل كثيره يعني من الصعوبة بمكان استيعابها لكن المبدأ العام هو ترتيب المسببات على الاسباب وهذا عام في الأسباب التي من جهة الله يعني الأسباب التي يأمر بها الله جل وعلا ويندرج تحت هذا الكلام كل ما أمر الله به فكل ما أمر الله به فهو سبب ويترتب عليه مسببه بإذن الله جل وعلا يعني ليس معنى ذلك أنه يترتب عليه مسببه حتما لا لأن الله هو الذي شرع هذه الأسباب شرع أسبابا أمر بالأخذ بها وشرع أسبابا ونهى عن الأخذ بها فجميع ما نهى الله عنه فهو داخل في الأسباب التي نهي عنها لكنها إذا وقعت هذه الأسباب التي نهى الله عنها ترتبت عليها مسبباتها سواء كانت مسبباتها دنيوية أو كانت أخروية أو كانت دنيوية أو أخروية ويندرج تحت هذه القاعدة الأسباب التي تكون من المكلفين الأسباب التي تكون من المكلفين لأن الواجبات من حيث السبب واجبات من الله ابتداء واجبات من الله على العبد ابتداء وواجبات من الله على العبد بسبب من العبد وواجبات لله تعالى أوجبها العبد على نفسه أوجبها العبد على نفسه ففيه واجبات ابتداء وفيه واجبات والعبد هو السبب وفيه واجبات اوجبها العبد على نفسه ابتداء اوجبها على نفسه ابتداء وفيه ايضا وفيه <تصفيق> وفيه ايضا عقود وهذه العقود تكون أسبابا عقود في المعاملات وما إلى ذلك سواء كانت هذه العقود من من عقود المعاوضات أو كانت هذه العقود من عقود التبرعات أو كانت هذه العقود يعني سواء لأن في تمليك الرقبة يعني عقد هو سبب في تمليك الرقبة وعقد هو سبب في تمليك المنفعة وعقد هو سبب في تمليك الانتفاع فقط وفيه أيضا عقود الإحسان فيه عقود الإحسان فيه من يسميها عقود الاحسان لانها تكون يعني ما يكون فيها ما يكون فيها ما تكون من عقود المعاوضات فيها شيء يكون من عقود التبرع المحض لكن يجمعها كلها انها من عقود الاحسان لأن الطرف الذي يتولاها يكون محسنا وقد يأخذ على عمله هذا شيء من الأجر كناظر الوقف والوصي على الأيتام والوصي على مثلا ثلث الميت وما إلى ذلك فهذه العقود كلها تكون اسبابا هذه العقود كلها تكون اسبابا وفيها ايضا عقد يسمى عقد الانتفاع. تمليك الانتفاع ما هو بتمليك المنفعه لا تمليك الانتفاع وتمليك الانتفاع هذا يكون في النكاح لان عقد النكاح تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة لأن الزوج لا يتصرف في المرأة إلا في حدود ما شرعه الشارع له من الانتفاع لكن ما ينيب غيره مثلا لينتفع بهذه المرأة مثل ما يأذن في سكن بيت من بيوته او داب من الدواب يعطيها من ينتفع بها فذلك فهذا فتمليك الانتفاع يكون بهذا الشكل ويدخل في هذا ايضا من عقود الانتفاق مثل الشخص عندما يوقف عليه شيء بشرط ان ينتفع به هو ولا يجوز له ان يصرفه إلى غيره ولا يجوز له أن يصرفه إلى غيره وهكذا الشيء به يعني إذا حددت الجهة التي تنتفع من الوقف أو من به وأن هذه الجهة لا, لا تخول لنقل هذه المنفعة إلى غيرها فهذا يسمى تمليك انتفاع وليس تمليك منفعة أما تمليك المنفعة فيحق للشخص أن ينقلها إلى غيره مثل ما تستأجر بيت وتؤجره فاستئجار البيت هذا تمليك منفعة وليس تمليك انتفاع تمليك منفعة إن شئت أن تنتفع أنت أو إن شئت أن تعطيها غيرك لكن إن شرط عليك في, العقد في عقد التعجير أنك تنتفع به ولا يجوز لك أن تؤجره فإن هذا يكون من باب تمليك الانتفاع لأنه مقصور عليك فإنه مقصور عليك فتبين لنا من هذا أن نظرية ترتيب المسببات على الأسباب سواء كان ذلك من جهة الشارع سواء كانت الأسباب أسبابا كونية أو كانت الأسباب أسبابا شرعية فالنظرية العامة في الشريعة هي ترتيب المسببات على أسبابها وهكذا بالنظر للأسباب التي يباشرها المكلفون مثلا انا واتيت بكلمه مثلا لان فيه اسباب يباشرها مجنون ويباشرها صغير وتباشرها دابه يملكها شخص الى غير ذلك من التفاصيل لكن المهم هو ان الشخص يكون عنده تصور عام وهذا التصور العام هو ترتيب المسببات على اسبابها سواء كان ذلك من جهة الله أو كان ذلك من جهة المكلفين هذا هو هو الأمر العام في قاعدة أيضا ترتبط بها هذه القاعدة من وجه آخر وهذه القاعدة هي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل بقاء ما كان على ما كان هذا له يفهم على وجهين أساسيين في الشريعة أما الوجه الأول فهو أن الأمور العدمية تبقى على عدمها حتى يوجد دليل يدل على ثبوت شيء منها ويكون هذا الدليل معتبرا ولهذا عندما ننظر إلى ذمم المكلفين نجد أن الأصل فيها أنها مفرغة أنها مفرغة من حقوق الله جل وعلا ولهذا جاءت التكاليف في الشريعة سواء كانت هذه التكاليف في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات أو غير ذلك من أبواب الشريعة جاءت هذه الأدلة جاءت مشغلة لهذه الذمم كل ذمة تشغل بما يناسبها من فرض عين أو فرض كفاية فالأصل أن هذه الذمم مفرغة من حقوق الله جل وعلا لما جاءت الشريعة هذه الشريعة جاءت وأشغلت الذمم لكن كل ذمة تكون مشغولة بحسب ما أراده الشارع منها سواء كان ذلك في باب فرض العين أو كان في فرض الكفاية فعندنا أصل عدمي أصل عدمي فالأصل في الأمور العدم إلا إذا وجد دليل يدل على وجودها الثاني أن الأمور عندما توجد وتستقر نقول الأصل فيها الوجود الأصل فيها الوجود فعندما يدعى أن هذه الذمة مفرغة من هذا الأمر الذي أشغلت به نحتاج إلى دليل يدل على تفريغها يدل على تفريغها فعندما تكون ذمة الإنسان مشغولة في الصلاة الأصل أنها مفرغة من الصلاة لكن جاء دليل يدل على وجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام فأصبحت ذمة الإنسان مشغولة بهذه الصلاة ما تفرغ منها هذه الذمة إلا إذا أداها على الوجه الشرعي وأداؤها على الوجه الشرعي هو الدليل على أنها أصبحت مفرغة لأن هذا في حقوق الله لكن في حقوق الآدميين عندما يدعي شخص على شخص بمال فهل نقول إن الأصل أن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمال ولا نقول الأصل أنها بريئة من الشغل ها الأصل أنها بريئة من الشغل لأن عندنا الأصل العدم لكن إذا قال نعم أنا عندي لك المبلغ ولكنني سلمته لك فالآن أصبحت الذمة مشغولة وإلا أصبحت مفرغة أصبحت مشغولة عندما ينكر المدعي يقول أنا والله ما استلمت منك شيء فحينئذ نقول البينة على المدعي واليمين على ماذا على من أنكر فعندما يدعي انه سلمها له ياتي ببينه لان هذا ما اقر ياتي ببينه انه سلمها له فاذا لم ياتي ببينه تتجه اليمين على المدعى عليه، البينه على المدعي واليمين على من انكر. اذا عرفنا هاتين القاعدتين قاعده ترتيب المسببات على اسبابها وقاعده اليقين وقاعده الاصل بقاء ما كان على ما كان من الجانبين الجانب العدمي والجانب الوجودي عندنا ايضا هذه القاعده لها ارتباط بقاعده ثالثه وهذه القاعده الثالثه هي قاعده اذا اجتمع المتسبب والمباشر وكان المباشر صالحا لاضافه الحكم عليه وضيف الحكم على المباشر وإذا تعذرت الإضافة إلى المباشر نظرنا إلى المتسبب نظرنا إلى المتسبب فإما أن يضاف إلى المتسبب أو إلى صاحب المتسبب هذه تحتاج إلى تفاصيل كثيرة جدا لكن لكن المهم هو أن هذه القاعدة هي مرتبطة بهذه القواعد الثلاث قاعدة ترتيب المسببات على أسبابها وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان وقاعدة إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالأصل أن الحكم يضاف إلى المباشر إذا كان صالحا للإضافة وقد يضاف الى المتسبب وقد يشترك المتسبب والمباشر في تفاصيل كثيره مالكم فيها، لكن المهم على المهم هو التنبيه على ان هذه القاعده لها ارتباط بهذه القواعد الثلاث التي ذكرتها لكم. المؤلف رحمه الله يقول قاعده الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية في أداء الواجبات المالية هذا راجع إلى أن من اتجه إليه الوجوب ذمته مشغولة، ذمته مشغولة، ذمة هذا الذي وجه إليه الوجوب ذمته مشغولة، فعندنا الذمة مشغولة بمال عندنا هذه الذمة مشغولة بمال، كونها شغلت بالمال، كونها شغلت بالمال، هذا نعتبره سببا، نعتبره سببا، ونعتبره من وجه آخر أنه راجع إلى الأصل الوجودي، ما هو بالأصل العدمي، لا إلى الأصل الوجودي، لأن هذه أمور واجبة في ذمة الشخص. واجبة في ذمة الشخص، يعني العلاقة بين الشخص وبين هذه الأمور هو الوجوب فتكون فيكون ذلك يعني سبب، المسبب اللي هو النتيجة المترتبه على شغل ذمته بهذه الاموال مثلا هذا نعتبره مسببا فعندنا شغل ذمته سبب وعندنا مطالبته بما شغلت به ذمته هذا نعتبره مسببا لانه نتيجه لاشغال ذمته بهذا السبب فكلمه اداء الواجبات الماليه هذا هو المسبب يعني اننا نطالب الشخص الذي في ذمته هذا الواجب نطالبه بالاداء الشيخ رحمه الله قال ان هذه الواجبات الماليه منقسمه الى قسمين القسم الأول دين القسم الأول دين والقسم الثاني عين الدين هذا تجدون أنه تارة يكون هذا الدين بإيجاب الله جل وعلا يكون بإيجاب الله جل وعلا وليس للعبد فيه سبب مثل الزكاه الزكاه واجبه على الشخص اذن يجب عليه اداء الزكاه على الفور هذا واجب بايجاب الله وليس للعبد فيه سبب وجبت عليه الزكاه يجب عليه اداؤها على الفور واذا اخر بدون سبب شرعي يبرر ذلك فانه يكون اثما هذا واجب من واجبات الله الواجب الثاني ما وجب ما أوجبه الله على العبد ولكن العبد هو السبب ولكن العبد هو السبب مثل الكفارات المالية مثل الكفارات المالية يعني كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان إذا كانت إطعام وهكذا يعني واجبات أوجبها الله على العبد لكن العبد هو السبب ففي هذه الحال يجب عليه أيضا أداؤها على الفور القسم الثالث ما أوجبه الله على العبد القسم الثالث ما أوجبه العبد على نفسه فقط والله ليس له علاقة فيه يعني من ناحية يعني ليس من الصنفين السابقين لكنه واقع بقضاء الله وقدره هذا النذر إذا نذر مثلا أداء مال نذر صدقة أو ما إلى ذلك فإنه يجب عليه الأداء فإنه يجب عليه الأداء فهذه واجبات ثلاثة فيه أيضا واجبات حقوق للآدميين مثل الديون التي على الإنسان الديون التي على الإنسان الديون التي على الإنسان لها حالتان أو نقول لها ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون معسراً. فإن كان معسراً فقد قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره يعني لا يطالب ولا نقول يجب عليه الوفاء لانه لا يستطيع الوفاء واذا كان قادرا فله حالتان الحاله الاولى ان يكون الدين مؤجلا فاذا كان الدين مؤجلا فلا بد من التقيد بالاجل الا اذا اراد ان يعجل فهذا اليه لكن لا يجوز لصاحب الحق ان يطالبه قبل حلول الاجل. اما اذا كان الدين حالا وكان مستطيعا للوفاء وكان مستطيعا للوفاء فاذا كان قد حل اجله وجب عليه الاداء واذا كان يعني واذا كان ما, ما له علاقه في الاجل حينئذ ننظر هل نقول يجب عليه الوفاء إذا طالبه صاحب الحق أو نقول ينتظر حتى يطالبه صاحب الحق إن قلنا إنه ينتظر حتى يطالبه صاحب الحق فهذا سيترتب عليه ضياع كثير من أموال الناس لكن يجب عليه أن يؤدي الحق الذي عليه وبخاصة إذا طالبه صاحبه. فعليه أن يؤديه لكن إذا يعني يجب عليه لكن يتأكد الوجوب إذا طالبه صاحب الحق. <تصفيق> فتبين لنا من هذا أن الحق المالي هذا ذكرنا لكم أنه ثلاثة أصناف وحق الآدمي من حيث الأصل ذكرت لكم أنه تارة يكون مؤجلا وتارة لا يكون مؤجلا وأن الشخص تارة يكون قادرا على الوفاء وتارة يكون عاجزا عن الوفاء هذا هو القسم الأول الذي هو الدين القسم الثاني الذي هو العين الذي هو العين أنا ذكرت لكم في بداية الكلام أن العقود منها عقود الإحسان في عقود الإحسان وفي ايضا عقود يكون الانسان مؤتمن عليها تكون علاقه بهذه العين علاقه امانه فهذه عقود الامانات هذه لا يجب على من هي بيده لا يجب عليه اداؤها الا إذا طلبها صاحبها لا إذا طلبها صاحبها هذا هو القسم الأول وهذه هي الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها مثل الوديعة ومثل أموال الشركة إذا إذا تشارك إنسان إذا تشارك شخصان أو أكثر وكذلك الأمانة كذلك الوكالة قصدي فهذه تعتبر من عقود الأمانات التي حصلت بيد من هي بيده بإذن من هو من هو مال تمام ممن هو مالك كلها ففي هذه الحال لو أخر أداءها لا نقول إنه آثم لكن إذا طلبها صاحبها وأخر أداءها فإنه يكون آثمة هذا هو النوع الأول لأن الشيخ رحمه الله ذكر أنها أنواع النوع الثاني الأمانات الحاصلة في يده بدون رضا أصحابها بدون رضا أصحابها يعني هو واضع يده عليها لكن صاحبها اللي هو المالك الأصلي لا يرضى بوضع يد هذا الشخص على هذا الشيء الذي يملكه فمن ذلك اللقطه عندما يجدها ويعرف صاحبها عندما يجدها ويعرف صاحبها لا يجوز له ان يؤخر قبضه ان يؤخر دفع هذه اللقطه الى صاحبها وكذلك الوديعه وكذلك المضاربه والرهن اذا انتهت المده تذكرون لان الحق بها مجموعه من العقود لكن ذكر ايضا منها الاعيان المضمونه فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح